0: Olá, eu me chamo Adelane e vamos dar continuidade iniciando o um novo conteúdo, já que finalizamos o conteúdo sobre jurisdição e competência. Vamos tratar agora sobre os incidentes processuais que é um incidente processual. Em sentido jurídico, as questões e os processos incidentes são questões e procedimentos secundários que surgem ao longo do processo principal, interferindo neste de tal forma que devem ser solucionados pelo juiz antes da decisão da causa principal e se subdividem em questões prejudiciais e procedimentos incidentes. Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, as questões prejudiciais estão dispostas nos artigos 92 a 94 do CPP vamos ao conceito de questão prejudicial. Questão prejudicial é uma questão que deve ser julgada antes do mérito da questão principal do processo penal. É uma questão que vai interferir de alguma forma o julgamento do mérito daquela questão e por essa razão deverá ser divulgada antes da questão principal. Doutrinariamente, as questões são divididas em duas espécies. As questões prejudiciais, que diz respeito aos aspectos materiais, e as questões preliminares, que diz respeito aos aspectos processuais. Primeiro, vamos tratar sobre as questões prejudiciais. As questões prejudiciais são classificadas como prejudiciais homogêneas, prejudiciais heterogêneas, prejudiciais obrigatórias e prejudiciais facultativas. No que diz respeito às questões prejudiciais homogêneas, elas são aquelas que pertencem ao mesmo ramo do direito analisado, enquanto as questões prejudiciais heterogêneas diz respeito a diversos ramos do direito. O que tange aos elementos que compõem as questões prejudiciais obrigatórias é aquela questão que necessariamente será elucidada antes do tratamento da questão principal, e ao passo que questões prejudiciais facultativas é aquela que não necessariamente precisa ser elucidado antes do tratamento do mérito. Em suma, de acordo com o artigo 92 do CPP, que diz respeito à questão prejudicial heterogênea obrigatória, é necessário, obrigatoriamente, que haja a solução da questão prejudicial relativa ao estado civil das pessoas e após a solução dessa questão prejudicial, o processo voltará ao seu trâmite penal. Portanto, o processo ficará suspenso, aguardando a decisão do processo civil relativo ao estado das pessoas. Diante do exposto, são esses os aspectos iniciais introdutórios sobre as questões prejudiciais. Por conseguinte, daremos tratamento às exceções dispostas no Código de Processo Penal. Nesse bloco, trataremos sobre as exceções. O que é exceção? Exceção é uma forma de defesa indireta proposta por qualquer das partes com o intuito de prolongar o trâmite processual com a intenção de resolver uma questão processual relevante, ou até com a finalidade de estancar definitivamente o curso do processo. Essas são as três finalidades que versam sobre o conceito de exceção. No Código de Processo Penal, o artigo 95 prevê cinco espécies de exceções. São elas... Exceção de suspeição e impedimento, exceção de incompetência do juízo, exceção de litispendência, exceção de ilegitimidade da parte e exceção de coisa julgada. Agora, falaremos rapidamente sobre as questões das espécies de exceções. Começaremos, então, pela exceção de suspeição que, conforme já lhes diz, é um exemplo de exceção em razão da pessoa. A exceção de suspeição está expressamente prevista no artigo 95, inciso 1 e os artigos seguintes. Fazendo o tratamento da exceção de suspeição, suspeição é a recusa do juiz ou pelo juiz efetivamente, portanto, ou pode haver pela parte a interposição da exceção de suspeição ou o próprio juiz pode se declarar suspeito de ofício, sempre que houver motivo que impeça o juiz de julgar a ação penal, ou em virtude da sua imparcialidade ou quando há motivo relevante para suspeitarem da sua isenção ou do interesse pessoal do juiz, que remeterá o processo imediatamente ao seu substituto legal. Apesar da possibilidade de reconhecimento e a suspeição por ofício, temos circunstâncias onde o juiz não a reconhecerá. Artigo 98 do CPP. Quando a parte quiser a declaração de suspeição do juiz, ela deverá fazê-lo através de petição a ser encaminhada ao juiz. Contudo, após o recebimento dessa suspeição, o juiz tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é o reconhecimento da suspeição. E a segunda possibilidade é o não reconhecimento da suspeição. A segunda possibilidade ocorre quando a parte apresenta petição requerendo a suspensão e o juiz não aceita os termos da suspeição. Nessa circunstância, o juiz mandará autuar a petição da suspeição em apartado. Então, haverá um procedimento apenso ao processo principal, onde tramitará a suspensão ao determinar a autuação em apartado da suspeição. O juiz dará uma resposta aos termos dessa suspensão em três dias, podendo, inclusive, arrolar testemunhas. Agora, vamos tratar brevemente da exceção de incompetência. A exceção de incompetência está relacionada ao princípio do juiz natural e às regras de competência dispostas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Portanto, a incompetência é o desrespeito com as normas relativas à Constituição e o CPP e o desrespeito do princípio do juiz natural. Em ato contínuo, trataremos agora sobre as três exceções, que é a exceção de litispendência, exceção de ilegitimidade da parte e exceção de coisa julgada. Diferente da exceção de suspeição, as referidas não possuem o condão de suspender o andamento da ação penal. Podem ser arguidas por qualquer das partes e também podem ser decretadas pelo juiz de ofício. Essas são as circunstâncias gerais relativas a essas três modalidades de defesa. Assim, vamos abordar brevemente sobre conflito de competência conflito de competência é onde dois ou mais juízes se entendem competentes para apreciar a mesma causa. Ou ainda, quando nenhum juiz se entende competente para apreciar a mesma causa. Então, o conflito de competência poderá ser positivo quando dois ou mais juízes se dizem competentes ou negativo, quando nenhum juiz é competente para julgar a mesma causa. O procedimento para apreciação será através de representação pelos juízes e a parte interessada através de requerimento por petição. O relator requisitará informações e o Ministério Público decidirá quem será o juiz competente. Ademais, existem outros procedimentos incidentes, entre eles a restituição de coisa apreendida. Como o próprio nome já diz, é o procedimento para devolução de objeto apreendido. Também existem as medidas asseguratórias que garante a futura reparação da vítima, o pagamento de despesas processuais ou penais pecuniárias e evitar o lucro do acusado. Outro procedimento incidente é o incidente de falsidade, que visa a constatação de autenticidade de documento. E por derradeiro, a lei também prevê o incidente de insanidade mental, que visa instaurar para apurar a imputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado, levando em conta a capacidade mental na época do crime.